0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią dr Barbarę Judo-Kaliszewską z Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o Litwie, o groźbach Moskwy, które są kierowane właśnie w stronę Wilna. Tak wyjaśniając dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, nie obserwowali właśnie, skąd to napięcie na linii Moskwa-Wilno?
1: Cóż, kilka dni temu... Yy... Litwa postanowiła jednak zrealizować sankcje, pakiet sankcji, które zostały uchwalone przez tutaj państwa unijne jeszcze w połowie marca. Polega to oczywiście na zablok zablokowaniu tranzytu części towarów, które przechodzą przez terytorium Litwy z Białorusi do obwodu kaliningradzkiego. Warto tutaj od razu obalić stereotyp czy mit, który znalazł miejsce również w polskich mediach, że doszło do blokowania obwodu kaliningradzkiego. Tak naprawdę w tej chwili od 17 czerwca został zablokowany tranzyt metali i stali. Z kolei w lipcu zostanie wprowadzona blokada na cement, alkohol i inne produkty, a z kolei w sierpniu już te sankcje obejmą również węgiel, by ostatecznie 5 grudnia także wprowadzić zakaz na tranzyt ropy naftowej, przez terytorium, rosyjskiej ropy naftowej, przez terytorium Litwy.
0: I jakie reakcje właściwie litewskich władz na, na te słowa Moskwy? O czym, że tak powiem, jakie komentarze wśród litewskich ekspertów?
1: No oczywiście Moskwa zareagowała niezwykle emocjonalnie, jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach. Strona moskiewska osobia Marii Zacharowej, czyli tutaj tuby propagand propagandowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłosiła, że Rosja rozważa inne środki niż tylko dyplomatyczne, rozważa realne środki tutaj odwetowe. Strona litewska stosunkowo spokojnie podeszła do, do tej retoryki, która jest niezmienna, przypomnijmy sobie, od wielu lat, a szczególnie nasiliła się po, dwa, po 24 lutego. W związku z powyższym, zarówno i prezydent, i Pani premier w wywiadach, czy to w debatach sejmowych, które również miały miejsce na ten temat, wskazywały, że nie jest to rzecz nowa, że te decyzje zostały podjęte jeszcze w marcu, dopiero teraz są wdrażane. W związku z powyższym również strona rosyjska musiała być przygotowana na, takie, na taki rozwój sytuacji I, i zdaje się, że rzeczywiście mogło tak być, ponieważ wczoraj ukazał się sondaż, czy prowadzony przez portal Delphi wśród mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, gdzie wybrzmiewały opinie między innymi na temat tego, że państwo jest przygotowane, więc obywatele są spokojni, niepokoją się i uważają, że uda się również poradzić w tych trudnych warunkach, jakie się w tej chwili znowuż dla nich kształtują.
0: Mhm. Litwa chyba nie lubi być w centrum uwagi, czy jest inaczej, jeżeli chodzi o opinię międzynarodową?
1: No zdaje się, że wręcz odwrotnie, ponieważ takie państwa jak Litwa, Lotwa, Estonia, które no są państwami małymi, dużą uwagę jednak zwracają na PR, na działania marketingowe, również w tej polityce geopolitycznej, czy tutaj w stosunkach międzynarodowych, warto tutaj przypomnieć chociażby ostatnią decyzję w sprawie Tajwanu, która przecież była również posunięciem mocno PR-owym, aczkolwiek w mojej ocenie słusznym. Cóż, tutaj powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Litwa dzisiaj nie jest największym problemem Rosji, wbrew temu, co dzieje się dzisiaj w naszych mediach, co widzimy w mediach rosyjskich. Ten temat rzeczywiście został mocno nagłośniony, mocno tutaj i aktywnie komentowany, jednakże proszę pamiętać, że równolegle gdzieś tam na wschodzie Rosji. W tej chwili uniezależnia się Kazachstan, w tej chwili uniezależnia się Kaukaz, w tej chwili mocno w silę, rosną w sile Chiny, więc tak naprawdę państwa bałtyckie, na których w tej chwili skupiono uwagę przede wszystkim społeczeństwa rosyjskiego, no nie są największym problemem Rosji, która Zdaję sobie sprawę z tego, że Rosjanie nie wybaczają porażek. Mm -hmm. Rosjanie nie wybaczają porażek, dlatego warto tutaj y, mówić o rzeczach mniej istotnych, y, mówimy oczywiście tutaj o takim y, w ujęciu makro, nie mikro, nieżeli y, zwracać uwagę na, na rzeczy, którymi jak sobie Moskwa totalnie nie radzi.
0: Pani doktor, czy Litwini wiedzą, czym jest przesmyk suwalski, czy trzeba ich do tego przekonywać?
1: Litwini bardzo dobrze czym jest, wiedzą, czym jest przesmyk suwalski z uwagi na to, że już od kilku, szczególnie od kilku ostatnich lat, przecież wszystkie wakacje spędzają głównie w Polsce. Zakupy, zakupów dokonują głównie w Suwalkach i Augustowie, z uwagi na, no jednak, na ogromną dysproporcję cen. W związku z powyższym przede wszystkim ze względów ekonomicznych z pewnością szary, zwykle obywatel Litwy martwi się o ewentualne zamknięcie tej drogi. Ale miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, tak jak wczoraj między innymi dla Onetu komentował specjalista z Ośrodka Studiów Wschodnich, Bartosz Chmielewski Powtórzę za nim, że jednak zdaje się, że Rosja rzeczywiście jest tak mocno uwiklana w tej chwili militarnie przede wszystkim działania na Ukrainie, że otworze, otworzenie tutaj otwarcia drugiego frontu i bezpośredni atak na państwo należące do Paktu Północnoatlantyckiego dzisiaj nie byłoby absolutnie wskazane, zwłaszcza kiedy trwają negocjacje dotyczące tej wzmocnienia tej wschodniej flanki znowuż NATO.
0: Dzisiaj gościem podcastu była pani dr Barbara Jondo Kaliszewska. Bardzo dziękuję za ten komentarz również z litewskiej perspektywy. Do usłyszenia.